0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Historias de Fe. <ríe> eh, esta historia es del libro La Paz Tendrá la Última Palabra de Sor Manuel. Y se llama Natusa veía el purgatorio. Empiezo. Hijitos, deseo que cada uno de ustedes se enamore de la vida eterna, que es nuestro futuro. Y todas las cosas terrenales desean una ayuda para que se acerquen a Dios Creador sigue estando con ustedes después de tanto tiempo porque se encuentran en la senda equivocada mensaje del 25 de enero del 2009 apenas Natusa regresaba a la casa del padre que ya se abría su causa de beatificación a nivel diocesano. nada menos que siete obispos y 120 sacerdotes celebraron la misa de sus funerales esta sencilla mujer de campo, esposa de un carpintero, madre de cinco hijos y abuela, causó un gran impacto en Calabria, donde nació, y posteriormente en toda Italia. En la actualidad, su testimonio se propaga en el mundo entero. En el seno de una familia, de, de, una, de una vida familiar muy sencilla, en la pro, pobreza de esta región desa, desfavorecida en el plano económico, Natusa vivió una relación muy particular con el cielo. Entre los múltiples carismas que ejercía, citemos el hecho de que conocía el contenido de un libro, simplemente tomándolo en sus manos, ya que no sabía ni leer ni escribir. Por ejemplo, era capaz de decir en la página 48 hay un error teológico, lo que podía verificarse en el acto. Por lo demás, veía el estado de algunas almas y podía también aconsejarlas sabiamente. Poseía el don de bilocación y se hacía presente a las personas sufrientes para reconfortarlas y ayudarlas a volver hacia el Señor. A veces estas personas quedaban curadas. A la edad de 11 años visitó a su padre, quien había emigrado en Argentina, con el fin de darle una mejor calidad de vida a su familia. Natusa rezaba constantemente las oraciones más sencillas del patrimonio cristiano. Jesús la visitaba con frecuencia compartiendo con ella las necesidades de su iglesia, por las cuales la piadosa mujer se sacrificaba sin dudarlo. Un día, en que sufría mucho en su cuerpo, le pidió a Jesús que aligerara un poco su cruz. Jesús la escuchó con benevolencia, pero un poco más tarde le dijo, «Para aliviarte he tratado de encontrar un alma que aceptara llevar esa cruz por amor a mí y a mi iglesia, pero ninguna de las almas a las que he preguntado ha aceptado». Entonces vuelvo a pedírtelo a ti. ¿Quieres continuar llevando esta cruz y unir tus sufrimientos a los míos para salvar almas? Viendo que Jesús había fracasado en su petición ante varias almas, que sin embargo decían ser sus amigas, Natusa se, entre, se estremeció y aceptó de todo corazón continuar llevando la cruz. Vivía muy pobremente y siempre rehusó donaciones. Su obispo decía que ella es paciente de una gran fe obedece a la iglesia y nunca se dejó tentar por el dinero. Hubiera podido ser millonaria con las multitudes que recurrían a ella. A la edad de 15 años comenzó a ver y conversar con ánimas de personas difuntas. Su familiaridad con ellas era tal que la llamaban la radio del otro mundo. Ayudaba a las almas que sufrían en el purgatorio y conocía el motivo por el cual tenían que permanecer en ese lugar de purificación. Uno de sus amigos de Sicilia, Carlo, de familia católica tradicional, mantenía una bonita amistad con Atusa y le gustaba visitarla para hablar con ella de las cosas de Dios, porque él decía Sabía siempre muy feliz salía siempre muy feliz y revitalizado para continuar su trabajo. Tenía un hermano, Renzo, que como él había sido educado en la pura tradición cristiana, pero que por razones que no hacen al caso se había relajado poco a poco y había abandonado la fe. Entre sus hijos había uno muy brillante que prometía tener un buen porvenir profesional. Mientras estudiaba ingeniería, su corazón experimentó una fortísima llamada al sacerdocio. Después de algún tiempo de oración intensa para probar su vocación, les habló a sus padres, sabiendo de antemano que la noticia corría el riesgo de ser muy mal aceptada. Efectivamente, su padre se enfureció y le dijo con toda la autoridad paterna propia de su cultura italiana no te he pagado los estudios de ingeniero para que acabes siendo sacerdote serás ingeniero hijo mío y no hay más de qué hablar el hijo tuvo que doblarse ante la decisión del padre y con una profunda tristeza abandonó su proyecto sacerdotal terminó sus estudios con mucho éxito y se casó Carlos rezaba mucho por su hermano Renzo sabiendo que éste llevaba una vida poco conforme a lo que lo agradaba al señor el dinero había tomado un gran aspecto en su vida con las trampas que podemos adivinar algunos años más tarde murió en el acto en un accidente automovilístico Carlo muy preocupado acerca del destino eterno de su hermano fue a casa de su amiga Natusa para rezar con ella por él deseaba también preguntarle si tenía algún conocimiento de la suerte final de su hermano en el más allá entonces entró en la pequeña vivienda de Natuza y mientras que se disponía a saludarla, esta no le dejó ni siquiera abrir la boca y le dijo de inmediato, puedes rezar mucho por tu hermano Renzo porque se encuentra en la zona más profunda del purgatorio y sufre terriblemente. Sorprendido, Carlos le preguntó con un hilo de voz, Dios mío, ¿y por qué? Porque le ha impedido a su hijo seguir la llamada de Dios. Luego Natusa, quien veía en espíritus muchas realidades que permanecen escondidas a nuestros ojos, le explicó que Dios había llamado a ese joven al sacerdocio para que le llevara un gran número de almas. Un sacerdote de más o menos en la iglesia supone una gran diferencia en la economía de la redención. Pero Renzo no lo había aceptado y se opuso al plan de Dios. Los padres, decía ella, tienen una gran responsabilidad ante Dios cuando piden a sus hijos seguir su conciencia, y los obligan a tomar otros caminos. Los hijos no pertenecen a sus padres, sino en primer lugar a Dios. Carlos todavía temblaba cuando me contaba ese episodio a su paso por Medjugorje algunos meses más tarde. Es posible que algunas personas se destabilicen al leer este relato. Nuestra sociedad actual nos focaliza de tal manera en las cosas del mundo como si fueran a durar para siempre. No lo olvidemos. No tenemos más que este tiempo de nuestra vida terrenal para preparar toda una eternidad. Querer invertir a favor de nuestros hijos es algo excelente, pero no olvidemos que entre los bancos que tenemos a nuestra disposición, el banco del corazón de Jesús es el único que multiplica las inversiones hasta el infinito. Pues bueno, ¿no? es momento de reparar. Si por ejemplo... ¿Has intervenido en la llamada ¿no? hacia la vocación de algunos de tus hijos? ¿no? Si tú en conciencia no lo ves, pues es momento de irte a confesar ¿no? y pedir perdón. ¿O quieres esperarte <ríe> a que te pase aquí como eh, Renzo se llamaba? ¿Sí? ¿Como Renzo? Pues no, no. Acuérdense que aquí en la tierra todavía podemos hacer mucho. ¿no? Mucho por nosotros mismos, por nuestras almas por nuestra alma, pero también por las almas del purgatorio, ¿no? hay que seguir rezando por ellas, ¿no? y bien importante ¿no? no obstaculizar los planes del Señor miren que es un regalo, ¿no? tener una vocación en tu casa es un regalazo es un regalazo ¿no? ¿a cuántas familias les toca una vocación? tan poquitas hay tan pocas vocaciones ahora es una gracia enorme, ¿no? Igual no lo comprendes, igual dices, no, pero no voy a tener nietos. ¿Qué importa? Vas a tener muchísimos nietos espirituales, muchísimos. Si, si tengas una hija que, que se vaya de monja o tengas un hijo que quiera irse sacerdote, vas a tener muchísimos nietos espirituales. ¿no? Sobre todo, vas a ver a tu hijo o a tu hija feliz ¿no? en la vocación a la que el Señor la llamó o lo llamó y con eso pues tienes la deuda salada ¿no? con ver la felicidad de tu hijo o de tu hija ya vale todo la pena quizá te va a costar un poquito dejarlo ir pero después al ver su realización pues vas a decir por qué no, ¿no? pues seamos generosos ¿no? con nuestros hijos no pero también con las almas del purgatorio ¿no? recemos más por ellas ¿no? hagamos más por por ellas en este mes de noviembre. No las dejemos sin oraciones, ¿no? sobre todo si tenemos difuntos en la casa. Ok, bueno, nos vemos la próxima semana con más historias de fe. Bye.
1: devoción del sacerdote al consagrar, al ofrecer tu cuerpo y sangre en oblación, al celebrar el santo sacramento del altar. Yo quiero ser la devoción. Yo quiero ser el fuego que enardece el corazón de cada misionero que se lanza a proclamar la luz del Evangelio hasta el último confín. Yo quiero ser el fuego, yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol, para guardar fielmente, Corazón De mi madre la iglesia Yo quiero ser el amor Quiero ser el amor Así puedo serlo todo el Profeta, misionero Herrero, y sacerdote, tú me has dado el llamado De poder serlo todo, oh mi Jesús amado de mi madre la iglesia.